0: 社区微更新之类的这种项目，然后呢，大家看到的更多的是这个，比如说建筑改造的图片，但是这个建筑改造完以后，它跟这个社区到底发生了什么关系，这个大多数人是不知道的。就是这个社区里面的人到底怎么看这些社区微更新，可能外面的人也不知道。然后这边的话是给男的做，然后，呃，椅子会稍微高一点，它上面就挂了一个那个，呃，就是那种什么八宝粥的那种罐子，然后就当它的烟灰缸。但我听到这个的时候，我觉得这个是设计师做不出来的，因为他如果没有在这里生活过，不知道他们平常日常是怎么生活的，这个细节他是绝绝对做不出来的。
1: 当时也觉得这个居民，呃，要出来乘个乘个凉，要自己带凳子，也我也考虑他们年纪也大
2: ，不方便
1: ，就开始了
2: 。居委会来做，那居民不敢到手；如果让居民们自己来做，要自己动手，有一种正气感、收获感、成成绩感。所以呢，居民们呢，他自己来做，居委会做后的
1: 差很多，差二十万，老百姓能差二十万吗？
3: 各位听众好，欢迎来到晨记播客，我是王月洲。你刚刚听到的声音来自上海市虹口区提兰桥地区一条名叫金有里的弄堂。二零二零年十月十七日那天晚上，金有里的居民们正在举行他们在这里的最后一次弄堂聚餐
1: 。今天我们是刚刚正式签约，对，那么今天我们就是呃庆祝一下了，正式动迁了，那么就是我们今天。从今天我晚上们大家聚一聚，因为不瞒你说，我们金友里搞到现在，也就是最后一次了，大家再聚一次
3: 。找披盖随平方，这句话的意思是在问厨房能否在动迁中获得补偿。二零二零年，上海市虹口区启动了多个旧区改造项目，北外滩呼之欲出。金友里所在的东余杭路一期项目是虹口历史上体量最大的旧改项目。聚餐的天上午，金友里的居民们完成了签约，这意味着，在不久后，他们就将搬离这片生活了几十年的土地。这个叫做金友里的弄堂，也将会与许多上海劳动弄堂一样，湮灭在历史长河中。金友里所在的提篮桥片区，远东第一监狱自不必说，昆明路上的下海庙，哪怕在疫情期间，门外的香火也一直不断。
1: 男的去大海去捕鱼呢，女的保佑他
2: ，这个意思，知道
3: 吧？二战期间，这里还庇护了不少犹太难民
2: 。这里没有进去过，小时候我进就就是一天这里走好几次了，啊，所以蛮好的。犹太人小孩我也跟他玩过了
3: 。周山路、唐山路上尚存上,上海越来越少见的马路菜场
2: 。哇，你、啊，好。两块三斤，有大大有的大，吃好吃
3: 。有时候甚至能在这里看到老人们聚在一起打康乐球消磨时间。走。今年十月，经小伙伴提醒，还在舟山路上发现了一家老照相馆。这家名叫“群艺”的照相馆有着八十多年历史。老板从学校毕业后就一直帮别人照相，店里的价目表到现在也是手写的
0: 。有八十多年历史了。最早我大概属于饮食服务公司，阿拉照相划到饮食服务公司，像照相属于商业两局个。照相实际上是有技术个，很有艺术。侬讲对吧？要拍好一张照片，要做好一张照片，侬好好就要好了。我讲讲，学到老，学不了，学到好，不断更新，不断好嘛。
4: 包括阿拉自家下趟要印照片，要到外头去印了，对伐？因为毕竟我跟侬讲，老个淘汰，新的会得产生诞生起来的
3: 。金友里是一条小弄堂，小到我第一次去这条弄堂的时候，居然在唐山路上找了两三遍才得启门而入。但金友里又是一条充满人情味的弄堂，弄堂里的居民们不仅每月定期聚餐。还自力更生，逐步改造了弄类的公共空间。这条名不见经传的弄堂也因此屡次登上《解放日报》《新闻晨报》等媒体。和往常聚餐一样，十月十七日这次最后的聚餐，金友里的居民们也早早的就去菜场订好食材
1: 。买三斤蟹，因为这个我早上订好的，我说你不订好就没有了，他帮我旁边养着。因为这个虾呢一定要活的，活的就可以
4: 。
1: 好的
3: 。一边在厨房烧菜，一边在待会儿聚餐的长桌上方，调了一些灯泡来提供照明
1: 。哎，不是，你吊在搿只灯高头，灯高头，搿只灯高头，别什个高，侬搿档个，档活个，档活个，吊在搿根灯高头
3: ，哎。这次聚餐。他们一共准备了十二个冷菜和六个炒菜
0: ，六个炒菜就是蟹、虾、刀豆,豆、麻辣香锅，对对，麻辣香锅，然后鸭子，我么都是做，做有的十几个菜，还有一个罗宋汤，这次个
3: 比呃上上两次更丰盛。这期节目我将呈现金友里这个温暖的社区是如何形成的，以及在面临大规模旧区改造时。《亲友》里最后一次聚餐前前后后的故事，在过往关于社区更新的报道中，社区中的居民常常是缺位的。在建筑和规划类专业媒体看来，社区更新是一个项目，展示给读者的是项目的空间和功能。在大众媒体上，居民往往是作为报道中的隐喻出现。居住在其中的人究竟是否喜欢更新后的公共空间？他们又是如何使用这些空间的？我们往往不得而知。因此，澎湃新闻记者冯静和他的同事们发起了一个叫做“社区更新观察团”的报道项目
0: 。呃，去年开始就我们呃做了一个一年的一个长期的一个专题，叫这个“社区更新观察团”。主要是这个社区就是这几年变得特别特别热门，你会听到很多跟社区有关的词，呃，社区规划、社区未更新。呃，社区建设之类的，它会涉及到不同的领域，但更多的可能是从规划或建筑的角度来谈这个社区啊、呃、更新或社区未更新，所以我们就对这个比较感兴趣。因为我自己其实是学城市规划背景的，可能我刚开始的一个想法就是说，从一个规划或建筑的一个角度去看，因为已经有。那么多的这个社区微更新之类的这种项目，然后呢？大家看到的更多的是这个，比如说建筑改造的图片，但是这个建筑改造完以后，它跟这个社区到底发生了什么关系？这个大多数人是不知道的，就是这个社区里面的人到底怎么看这些社区微更新，可能外面的人也不知道，所以我们就是想，那我们就去看看。这些社区微更新项目到底在现实中是什么样子？然后，呃，因为我们作为一个媒体嘛，我们就是，呃，一方面就是我们自己做报道，但是我们也希望就是可以，呃，召集更多对社区感兴趣的人，因为现在参与这个社区的人非常多种类非常多，不光是这些，呃，规划建筑这些设计师，还有很多。啊、呃，类似社会组织，或者是做呃这个社区，就是社工方面的人，啊，当然还有很多这个政府，呃相关的一些利益呃利益方，街道居委会，社区就是一个小社会嘛，那他到底这个内部的关系是什么样子？我们也想邀请这个不同角度的人来跟我们一起，呃，去看这些项目。然后，所以我们就说，那其实我们就像一个、呃，啊旅行团或旅游团这种，我们把它叫做观察团。然后就我们可以带一群人，然后进到这个社区里面，去看这些人到底是怎么，呃，看待这些所谓的社区微更新项目，然后去听他们自己讲自己的故事。因为这种呃在地的体验和分享，就是呃其实是最重要的，因为你不到那个现场，你是。不知道他到底发生了什么
3: 。初始金友礼，就是看了社区更新观察团的系列报道。在这组报道的开篇，有这么一句话：金友礼的弄堂聚餐活动，在上海这座迈向全球卓越城市的大都市中，几乎已经绝迹
0: 。我觉得哦，这个太有意思，因为以前你从来没有听到过这样的案例。就一般的这个更新的主体都是。呃，要么规划师，要么建筑师，要么社会组织，你很少会听到这种完全是居民自己自己做的。嗯，而其实，呃，我们更认同、更想支持的一种方法，应该是居民自己去做，因为他们这是他们自己的家，然后他们自己有什么诉求，呃。是他们自己知道的。然后你作为一个外来介入的人，其实你很难真正去了解他们的诉求。虽然所有的项目，呃，都在说我们有公众参与，但是他很多的参与可能就是做几个工作坊，请来的都是一些社区骨干，就是一些叔叔阿姨来聊聊天。然后，但是他们的诉求可能并不能代表这个，呃。社区里面大多数人的诉求，或者是他们真正的诉求，嗯、那所以你很多做出来这个项目，肯定最后的呃效率不是很高，嗯、然后那居民觉得啊、哦，好像跟我也没有什么关系。嗯所以就是，当我听到这个案例，我就觉得特别有趣，我就是想自己去看一下。就居委会的人也是说，他们也觉得居民这样自己做蛮好的，因为他们自己也不用操心，然后居民自己做的特别开心，也不会给他们找什么麻烦，对吧？他他们也是很喜欢这样的方式，对，就是这样一种方式，就是感觉是皆大欢喜。但是为什么在我们的现实中，这样的方式、这样的更新案例又很少呢？对，这个是大家可能很想去了解的一个问题。嗯
3: ，金游里居民自发的社区更新始于二零一六年。那年夏天，经由李居民王月华发现，出来乘风凉的老人得自己搬个椅子出来才能嘎三胡，实在是不太方便。于是他先用石头和木板在墙边搭了一个简易的座椅。没想到，这个座椅形成了一个神奇的磁场。不仅吸引来了平日不爱出门的老人，也把关心弄堂的人逐渐聚到了一起。二零一七年六月，围绕着这个简易座椅，弄堂居民举办了第一次聚餐，大家边吃小龙虾，边商量将来还要在弄堂里做些什么。于是，金友里行动小分队自此成立。在这之后，更新换代的座椅、座椅上方的风扇、弄堂墙上的绿色植物。这些公共空间的改造也一步一步落实了。在这些改造中，最让我和冯静惊讶的是一些专业设计师也未必能做出的小细节。
0: 嗯，因为我当时去看的时候，我就跟他聊天，就让他跟我介绍这个有哪些改，他都、嗯、他都改了什么。然后我当时听到他介绍，就是这边是给女的做，这边是给男的做，因为女的坐在那边就是会摘菜什么，所以那个矮椅子会稍微矮一点。然后这边的话是给男的做，然后，呃，椅子会稍微高一点，它上面就挂了一个那个，呃，就是那种什么八宝粥的那种罐子、就是，然后就当它的烟灰缸。但我听到这个的时候，我觉得这个是设计师做不出来的，因为他如果没有在这里生活过。不知道他们平常日常是怎么生活的，这个细节他是绝对做不出来，因为我也是学设计出身的，设计师更多是从一个视觉的角度去考虑很多东西，当然他会有一些功能，但是细节到这个份儿上是绝对做不出来的，所以我就觉得对我来说是很震撼，就是所以就是说我们为什么觉得这样的案例非常宝贵，嗯，这种设计是非常难得的，嗯，这个是设计师做不出来的，嗯。
1: 那我老婆就说我嫁过来拆房子拆房子，拆到现在退休了没宅。这
3: 是王月华，他是金友里社区自治与改造更新的核心人物。王月华的本职工作是工程监理，多年的项目经验让他有着极强的组织协调能力。
1: 我是做工程监理，在工地上待了二十年，主要是我在是工地上阿拉造刚进构厂房。最大的时候，我就零几年就管那个海洋，有大连石的项目，二十四万平米，建筑面积二十四万平米，带了一百三十几个工人，干了一年，盖了六栋厂房，因为现在不景气嘛。现在目前是现在一个没工程了嘛，那么就代岗。当时也觉得这个居民，呃，要出来乘个乘个凉，要自己带凳子，也我也考虑他们年纪也大，不方便，就开始了。花椒呢是我们那个刚才那个女的啊，姓陈的，小小女孩的，我她是专门搞这个。他就是在剩余的情况下捐献一点给我们龙塘，我们有的时候呢也出点
2: 钱卖一点，我们就是
1: 把这个龙塘美化一下。有的时候钱不够，我们居民大家捐一点钱，就居委会看到我们这个龙塘有这个自治的比较好，他们就是提倡，他们就他就赞助就是街道里面出一部分钱，出一部分钱。就是我们自己也捐点钱，那么去慢慢的去搞起来，包括这个雨棚，包括这个晾衣架，都考虑到，就是我们居民的走路方便，不要装在裤裆里面走，尽量让出一条空通道，都要包括你说我们门口的商铺，就是外地人，他看到我们，他们也乐意出点钱。包括捐款，包括我们农场里面安徽，也是外地的，他是新上海人嘛，看到我们，他也有的时候也过来帮个忙，有的时候呢也乐意我们说钱不够，他也乐意出一点，大家就不管怎么样，你出十块五十块也好，要把这个农场美化，他们住在这里心情也比较舒畅，对吧？都很干
3: 净，旁边绿化都好，在他家中。还有这几个柜子，整整齐齐摆放着各类工具
1: 。这我什么工具都有，是吧？电动工具都有，<笑>是吧？除了电焊机没有，什么都有。我不需要请工程队来做，包括我自己这个房子都是我自己装修的，别需要人来。
2: 有需求，作为居委会应该是应该帮他们解决问题。这是
3: 陶伟春，金友里社区居民，也是叶广里居委会的党员会他从二零一三年开始就在居委会工作，也参加了二零一七年六月的小龙虾聚餐。当时他想到上海不久前设立了居民自治金，居委会正在寻找自治项目，于是金友里居民的诉求和居委会的诉求一拍即合。
2: 这之前都是乱七八糟的，因为在这里隔壁就是菜场，所以呢人流啊、车流啊很多很多的，就是很很乱。这个什么办法呢？就是大家老年人出来，哎呀，电瓶车送快递的都要撞要撞撞上去的，所以呢这很不安全。但后来呢呢，另外呢这个弄堂里面不是很乱吗？也很脏，特别是那个叫叫叫叫。垃圾桶也是很脏的，这么办法呢？就是大家居委会来做，那居民不敢到什么？如果让居民们自己来做，那自己动手又有生机感、收获感、成分、成绩感，所以呢，居民们呢他自己来做，居委会做后头。这里的叫居住环境呢，本身就就接二里的，这个居住环境很差。想要大家居民们，大家说说啊，说什么？这没有地方的，也就是没有机会大家聚在一起，就是各管各的。这如果呢，自治的话呢，就是把把这两边的凳子坐好了以后呢，大家能坐下来。特别是老年人从家里出来，一般性以前老年人从不出门的，就怕这个。一个嘛就是快递跟电瓶车啊，速度很快的，很很不安全。所以说这里弄好以后呢，就是。前面呢，就是把门呢拦掉了，就电瓶车不能进来了。现在这是叫疫情期间呢，就是这门封死的。疫情没有时呢是开着的，就中间拦了一个铁杆铁栏子，所以呢电瓶车进不来的，人能进。所以呢，这安全的安全系数呢就是好了。这个就老年人居住住在这里呢，就是一个安全感，所以他们愿意出来。所以呢，大家呢没事有事呢，但是都坐在弄堂里面。刚刚才，还有这个嘎嘎生活设计，什么全是居民，所以这里的都是居民真正的自治，都全是自己动手的，自己动手做出来的
3: 。陶伟春提到的这种居民自发进行改造的主体性，对公共空间的自豪感，让我想到散布在乡间的一些古桥，当地的乡绅为了全村的方便，带头捐资，并且发动大家修路造桥，甚至还会修建祠堂等公共建筑。
0: 我现在再回想起来，就很重要的一点就是，你进到他们那个弄堂里面，就你看上去真的是其貌不扬，对吧？嗯、你看上去就特别普通、嗯，然后就没有任何设计的痕迹，嗯、就是我就突然想到，就是这个特别像那个，比如说在一些村子里，嗯、如果有一些人他自己家的那个院子里，嗯、就是一些嗯。呃比如说像我爷爷或者什么这种，他就喜欢在家里打理院子。其实我现在回想起来，就是那样一种感觉，就是他把这个地方，就是虽然这个外面空间并不是他们家的，但是他觉得这个可能是像他的院子一样的这样一个空间。他今天去把这里修一下，然后明天把那里补一下，然后看看他们还需要什么样的功能，就是这个是很重要，就是他把这里真的当做自己的家。但是你在其他的很多社区里面，大多数人的人是不会有这样的感觉。他的家只是你打开房门以后那个呃内部的空间，这个外面的室外空间我可能只是偶尔去用一下，但是他不会认为那个是他自己的空间，所以他也不会想着我要去做什么改造。这个是最大的一个区别吧。嗯、对，所以所以就现在最流行、最火的就是叫社区营造嘛、嗯，就是希望有一些活动可以把这些居民从家里叫出来，嗯、然后你来我们这边参加一下活动呀，嗯、然后就是其实就是让加强你对这个社区的认同感，嗯，嗯因为你只有认同了他了，然后你才愿意把自己的时间或者是自己的资源拿出来奉献给这个社区，嗯、否则。你在这个社区里一个人都不认识，对吧？然后你居委会的人关系也不怎么样，那你为什么要花自己的时间和精力为这个社区来投入呢？对吧？他肯定是觉得我是有价值的，所以他来做这件事情。嗯，但是这个是很难的。对，像我们做了了解了这么多，然后也有一些组织，就是他是专门做这个怎么去培育社区。这呃，居民之间的这个关系，这种，然后他们就会比较强调一点，就是这个主体性的问题、嗯，就是外来的机构，呃，不管你是做什么，你是建筑师还是什么样，你是一个辅助型的角色，嗯、你如果帮他们帮居民把什么事情都做了，那居民来，那居民还需要做什么嘛？对吧？嗯嗯就是你，你。更多的是要激发这个居民他自己愿意去做一些事情，嗯，然后他为什么愿意做这些事情呢？因为他在这个社区里面遇到了切实的问题，他是有需求的，比如说什么停车问题啊，或什么这些，他需要外，比如说外面的人来帮他解决这个问题的时候。然后这个需求才会产生，但是现在很多的这个微更新项目里面的需求是被制造出来的需求，它不是这个居民真正的需求，所以就会造成很多你花了很多钱，然后居民也觉得你做的跟我有什么关系，对吧？就是这个问题，就是最重要的问题，就是说。这个居民的主体性，还有就是你这个需求是不是真正存在的需求？现在很多的项目它是一个自上而下的嘛， okay. 就是政府每年有多少的预算是做，比如说这个旧房的改造，然后他会划给呃这些区或者是街道多少钱， mm. 然后这些街道再挑几个示范型的小区，然后说把这个钱花给他们， mm. 就是他。从是一个自上而下，就是说我要把这个钱花掉，一定要花掉，就是当然那他可能是希望花的更好看一些，对吧？那所以就是设计师就到这个小区里面去试图去找居民的需求是什么，嗯，就是这样子。但是金友里这种这种就不一样，他刚开始也没有钱，他只是觉得我想改善一下这。这里的，然后他后来再去找钱这样子
3: 。住在金友里的不仅是上海人，也有不少外地人租住区间。我们在这个龙塘有个什么特点在
2: 从这
1: 一半
3: 都是我们本
4: 地的
2: ，后一半就是后面一半住房外地人特别多。
3: 二零一八年，同济大学建筑与城市规划学院的谭玉如和唐静在金友里进行城市社会学课题研究时，也发现了这个现象。他们认为，这里的微更新改造得以实现，和这里紧密的邻里关系有关。金友里基于不同的个人背景、兴趣爱好和居住位置，形成了数个小圈子。不同圈子的居民在微更新中参与程度不尽相同。居住在金友里时间较长的本地居民，是微更新的核心成员。居住在北面弄堂的外地租客，因为距离较近，也熟悉更新项目，但他们参与多以众筹出资为主。还有一类是居住在南面弄堂的居民，因为他们平常使用公共空间的频率较低，与本地居民也较为疏远，所以并未参与改造
4: 。就是感觉就是改造那块区域就特别热闹，然后我们后来又是往后面再走了一点，然后又去采访了一些就是住在后面的。后面那几条弄堂的几个居民，就是感觉他们，就是感觉对对改造之心，就是就是知道他们在做事这个事情，但是他们也不是特别热衷、嗯，就是也没有参与进去。嗯、然后跟那个前面弄堂人好像也不是很熟悉吧。然后所以说就是，就感觉当时就觉得有一种，就是有一就是在这个弄堂里面有一种有有一点这种社群分化的一种感觉。对于他们来说，更多只是一个经过的一个交通的空间。然后，对于像那个王月华老师他们来说，就可能就平时也经常坐在那里聊天啊什么的。
0: 然后，所以说他们可能就更会更多的使用到那个空间。我当时看到他们的那个研究就觉得很有意思，就是其实他，呃。一般来说，就大家更多讲的是这个社区达人，就是最核心的那些人，就是以这个王老师、陶老师，还有那个崔阿姨、嗯、他们为一个核心，他们大概可能有十几个人这样，才是一个核心。嗯、但是这个理论里面，他其实实际的居民是更多的、嗯。那所以对于其他人，他们是什么反应？就是他们的研究其实是一个补充，嗯、因为呃，他永远不可能是说百分之百的人都参与进来。然后也不可能是说你有一个东西是可以满足所有人的这个需求，对，所以就是呃，他们这个研究其实就让这个东西变得更客观了，嗯、就是不是不是把它把这个案例变得很神话或怎么样，嗯、就是你看,看看完他们这个研究，你你就觉得啊，这个其实是比较符合现实中的逻辑的。嗯因为现实里面做一件事情的话，一般就是这样，就是有一些核心的人来做。像那个王老伯，他可能就是一个领袖式的人物，他在这个社区里是非常有威望的，就是大家会呃在他身边聚集起来。然后陶老师是一个跟居委会连接的一个很重要的一个节点
2: 。所以说现在抓住这个点了呢，正正好呢阶段呢也配。也支持，有有那么一笔款子，那就让大家去做。款子不够了以后呢，大家居民们呢再自掏捐捐款，给他做出来那个雨棚啊什么全，全是居民自己捐款的。这是、个、热情呢，就是如果我们直接要居民捐款的话，居民的想法又两样了。那么通过他们自己做了以后呢，这个缺那个让让他们自己再捐款呢
0: ，
2: 情感又两样了
0: 。然后崔阿姨就，我当时记得采访的时候有一点印象很深刻。然后那个王老伯就说：“像捐款这种事情啊，就是要让崔阿姨去干，就是你让别人去捐钱，如果如果是一个男的去，就会不是很方便。但是你要让一个女性，就是像崔阿姨这种人，就去说就比较好说，就比较好让大家都把这个钱拿出来。像我们在论坛里面好热心的人好多。”那个啊，那王耀华也很热心，他也热心，那个也热心了。一个弄堂有三个人，就是诸葛亮了嘛，就可以了嘛，对吧？我们像我们这里有矛盾，大家坐下来，一杯酒一碰，全部解决。再不开心，再不个没有隔夜仇。对，他是每个人，他是有一个根据自己的特点嘛，他是有一个功能，所以他们就是每这个团队里面的每个人，他是有自己的特色的。所以他们可以一起来干这个事情，然后在外围是可能也不是很在乎这样的居民，就是这个其实是呃现实是这样子的、嗯，对，嗯
3: 。在做完关于金友旅的课题研究后，谭一如和唐静也参与了一些其他社区的微更新实践，从中也发现了一些问题，那就是更新的需求到底从何而来。
4: 就是我自己也有参与一些社区更新的一些工作，然后我觉得就是在设计师寻寻找社区的需求的这个过程中，其实是我觉得是存在蛮多问题的。就不管是我们在做项目也好，就是或者是我们有一些设计课，我们想要去寻找一块设计基地，它需要什么功能，需要什么需求，那么我们大部分会采用的方法就是去发问卷或去做访谈，但是。这个过程其实它是否能够反映这个地方真正的需求、真正迫切的需求，其实我觉得是比较存在质疑的。就第一，你可能碰到的居民他不是一个随机的，比如说我们白天去发问卷，那可能你大部分碰到的都是老年人，那你年轻人的需求、你上班族的需求，你其实根本没办法知道。还有就是包括你设计师的问卷上面问的问题。和居民他说出来的答案，你们之间可能也存在一些交流上的障碍，就可能有时候居民他说出来的东西，也不一定就是他们最需要的东西。你有时候你的问卷、你的问题可能会诱导居民去思考另外一个方向的东西，所以就是怎么去寻找寻找社区当中真正需求，我觉得这是一个。比较难的问题，就真的是需要一个很长期的时间，就是设计师去真正的了解这个社区，然后去，甚至可能住在这个社区去生活一段时间，才能够真正的了解它里面到底是需要什么东西。但其实，在真正的一些项目或者设计当中，因为给设计师的他其实设计的时间太短了，其实是很难去抓这个需求所以在一些自上而下项项目上面，他其实是嗯很难去。找到一个很关键的点去解决社区的问题。
0: 天北外滩区域的旧改工作再传好消息，虹口旧改史上体量最大的东余杭路一期项目正式的开始征收签约。这个项目呢，共有居民六千多户。如果这次征收签约率顺利的
3: 通过的，让我们再回到金佑里。当虹口旧改历史上体量最大的项目启动后，居民最关心的自然是动迁的政策和动迁后的去处。
1: 呃，现在均价是五万两，五万两千三百九十九。保障房现在有土地，就像包括我，就是托，他国家就是我们居住困难，面积小，人口多，就是、享受国家的政策，就在那个困难的情况下补贴，就是前提他出五房，我是他出都没房，我儿子还没有，我女儿都没有。那么就是享受这个国家政策，底线是四，就是按他是按人来算的，四十七万三一个人，另外再加奖励费，是这么回事。就别人比托底呢，就像按照我的现在的面积，就增加了几十万
3: 。在聚餐前一周，我曾偶然路过金友里，当时王老婆崔阿姨和邻居们坐在自己改造的凳子上，一边剥着毛豆。一边交流着房源信息
1: 。这次我们是十个地方嘛，一个是彩虹湾是最近的，价钱最贵的，还有浦东曹路，还有浦东的惠南，还有那个松江，松江有三个地方，还有青浦，青浦也有，还有嘉靖北，还有那个闵行，其中在靠近那个马桥镇这里，总共十个地方。房源是很很多的，就是太远
3: 了。
1: 对，我们都像我，也要考虑到儿子的上班。搬到那里去，你肯定上班不行了。他他就不要睡觉了，太远了
3: 。那时他们并没有心情来组织聚餐，因为他们动迁的奖励费相比一些之隔的另一块街区少了整整二十万。
1: 本身呢，我跟小红呢已经说过了，就是我们二证的。我想让他么先弄一弄
2: 。那么二证那个单子下
1: 来，人家每个人心情都不开心
2: ，差很多，
1: 差二十万，老百姓能差二十万吗？差二十万人家都心情不好。当时我讲嘛，他们都不想弄，差两万都是心里不开心，不要差二十万。知道吧？那么这次呢，就是前两天公布了，公告出来了，那么全补上去，就是奖励费里面有变化
2: 。啊，这个是
1: 怎么说呢？我们老百姓都知道，他也也是个套路。因为就在我们眼眼前的幺幺六拆了，他有这个奖励费，我们没有就眼面前就不是人家不说你前两年，就每个地块就不一样。就是就对面一个马路对面就是的。人家有我们没有，人家当然不开心了，是吧？老百姓你
3: 能差二十万吗？索性、啊啊嗯、在他的事情最后解决了。在聚餐的天上午，大部分居民完成了签约，晚上就出现了节目开头热闹无比的聚餐场景
1: 。知道吗？为什么我们选选在今天？从今天开始就是百万户、啊啊。啊！啊来来来我们脱贫了呀
4: ！中央不是规定嘛，今年要脱贫的嘛，我们脱贫了呀！ 2019
3: 年，我第一次读到社区更新观察团的报道后，参与了五月份金友礼的聚餐。那天，还有位小朋友带着我里里外外逛了遍弄堂，我拍成了一条短视频，这次也会同步放在陈绩播客的微博和微信中。欢迎大家跟着他来逛逛这条或许已经不存在了的弄堂
1: 。这外面，那边有个弄堂。要去的话，可以带你去看一下
3: 。社区更新观察团作为一个长期报道项目，关注的不仅仅是经由你这样自下而上由居民自发形成的社区更新项目，也关注包括设计师主导或是社会组织参与的更新项目。冯静认为，在社区项目中最重要的是自治，最终目的是要把居民的能动性和主体性调动起来。
0: 就是他们这个是个特例，就是因为他们是几十年都生活在这里，你真的就可以说这是他的家，他是很认可这是他的家的。但是你去其他的小区，呃，你连你的邻居都不认识，你怎么能把这里当成你的家？就是这个社区里面基本的一个人的一个网络关系是不存在的，所以你不可能去做其他的这些事情。所以我们的那个案例就是。我们挑案例就是希望从不同的角度去看，就是金友里是一种，嗯、呃，我们也有选，就是完全是外面的建筑师来做的一个这个，就真的就做的特别好看，然后功能也特别好，这种也有。然后还有的就是呃，以社会组织为一个连接体，就是像大于营造这种，就是他也是一个外来者，但是他们相当于是一个在地的社会组织。然后他想要去在这个社区里面把这个社区的关系建立起来，他就和呃就试图通过一些空间改造来呃把这些居民就是去反映居民的诉求，然后让他们可以参与进来。这个也是一种，还有一种就是，比如说这个居委会有一个特别强势的书记。特别能干的书记，然后他就可以把这些居民，啊、呃、号召起来，然后让他们组成志愿者团体，或者是其他的组织，然后，啊、呃、让他们去发展。但是这个书记他很厉害的地方就在于，他是知道这个，呃，社区里面最重要的是自治，就是居委会，你是相当于，呃，给他提供条件。让他形成自己的自组织，然后让他们自己去发展。就是你居委会不能去站主站在那个主要的位置帮他们做，就是你一定要是让居民自己去做的。这样的话，这个居民他自己的这个能动性和主体性才能被调动出来，就是他才会产生，就是说这个是我要自己去干的事情，这个是我们想要的空间。这样的话，他的积极性会更高，而且他做出来以后，他会更认可。而且就会像在金友里一样，就是做好了以后，这些居民他会自己去维护，就是你不需要在外面再找其他的人、物业公司或者什么来给你维护。就是我们去，我们也有去过一些小区里面，就是啊、呃，做的特别好看，花几百万甚至上千万就是改造的那些空间，然后他们就说啊，那居民也觉得蛮好，但是最大的问题就是用不了多久它就坏了。然后他们又没有钱再去找人来修，因为这个修的成本也是很高的。嗯、那所以就是你前期要投入很多钱，你后期还是要投入很多钱、嗯。这个跟金有礼的相比，就是他前期也没有花什么钱，后期还不用花什么钱、嗯。这个就是区别是非常大
3: 。那天晚上在金有礼聚餐之后，我和朋友骑车来到不远处的北外滩滨江。那天正好是简单生活节。远远的，我们就能听到许巍在黄浦江边唱着《蓝莲花》。现在舍不得嘛，也没办法的
4: ，没有不散的宴
3: 席啊！天下没有不散的宴席。再过不久，金友礼所在的地块就将迎来天翻地覆的变化。像我们这块地
2: 呢
1: ，在这个图纸上是
3: 住着，后来说听说下回要盖高档别墅
2: 了
1: ，高档别墅
3: ，听说下回这个高档
1: 四十七万一个平，不是啊？四十七万，四千万什么？四十七万，四十七万一个平方，因为他这个这块地造不了多多少。
3: 而曾住在这里的居民也将彻底和这片他们
2: 亲手改造的空间说再见
4: 。
3: 这个这
2: 种感觉是很难很难有了，因为是工房里面都是进门全是独户的，和和外界没关系了，这里就两样了。这情感的问题是再找不到。了、嗯。
3: 晨迹播客开通了微信听友群，欢迎大家搜索 C J B K X c S， 也就是晨迹播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。感谢收听本期节目。您可以在微博、微信上搜索“成绩播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎您在各大平台打分、评论，并分享节目给您的朋友。